0: 欢迎收听
1: 《同志家庭
0: 》Podcast
1: 。本节目呢由台湾同志家庭权益促进会制作播出
0: 。每一集我们会邀请一位同志家长来跟我们分享同志家庭的点点滴滴。
1: 哇，这一集一开始我们有收到新的留言了
0: 。耶、yeah, ，让我来念一下啊、呃，这一则留言呢是来自 Elena Gong Archer。喜欢加感动，我第一个 podcast 评论就献给你们了。很喜欢主持人的声音，听到熟悉的声音超开心。虽然我是异性(笑) 恋， 但从求学时期就一直很关注同志议题。很高兴现在台湾社会已经有比以前更为开放。如果有更多类似贵节目内容的 podcast， 让大家更了解多元社 会， 相信会让彼此更加包容的。
1: 谢 谢， 我们会继续努力的。
0: 这个是我的朋 友， 呵 呵， 谢谢你。好， 应该都是你的暗装啊。你看，我都会号召大家来帮我们留言、按赞，非常开心可以看到朋友的留言哦。下一则呢是 BOU 零五零七，呃，标题是很温暖、很舒服的成家分享平台，已经听了三到四个来宾分享故事，越听越入迷。这个资讯交流平台真的很棒，也谢谢童家慧主持人的用心，收音效果也对听众很友善。挂号。不过来宾有些可能是透过电话转录的关系，听起来还是不很清楚哦。谢谢你的建议，我们会努力
1: 。对，在声音上面我们会继续努力。我想，其实嗯，做这个节目以来啊，听说童家慧也收到很多人是听完节目来咨询，我觉得这也是一个非常大的进步，因为过去大家可能是完全。一头雾水的。可现在你听(笑)了一些家庭的故 事， 你有一些想法之后 呢？ 也许你从这些成家的朋友们得到了一些灵 感， 或做了一些功 课， 那你再进入同家会的咨询 呢？ 相信想要成家育儿的之路 呢， 会更加的顺利。
0: 我最喜欢跟这个来咨询的朋友在电话里面讨论这个 podcast 的内容 了， 就会觉得很像 哎， 彼此已经是很熟悉的朋友了。然后我们也可以就是 啊， 听听同志家庭的故 事， 然后想想自己的故事。
1: 太好了，今天我们有新的主题
0: 。没错、呃，我们前面介绍了很多，都是人工生殖啊、代孕啊。那其实同志生养有非常多的方式哦。收养，无血人的收养其实也是其中一个。今天呢，非常开心可以邀请到我们节目上面的第一组收养的同志家长，而且这一次不是来一位哦，是来两位。欢迎怡如跟
2: 怡林哇、哦
1: ，欢迎 ，Hello。
2: 嗨，大家好，<笑>我是宜如，我是宜玲，好热烈
0: 的欢迎、喔欸啊
1: 、<笑>你们<笑>
0: <笑>太热烈了，受宠若惊，<笑>真的非常开心哦、喔。因为其实我觉得收养它其实是一种。改变呃生命的一种方式，那改变的其实是很多人的生命，改变了收养人的生命，改变了这一个小朋友的生命，然后其实也改变了出养家庭的生命。所以我觉得等一下我们可以好好来聊一聊这些细节的部分。但是首先我们要向那个、呃、依照往例，要请宜如宜玲来跟我们介绍一下他们的家庭成员有谁。
3: 好，哎、欸，我是宜如哈，然后我的太太是宜玲，哎、嗯，哦、Hi,
1: 然后我们
3: 家现在有一个三岁的小男孩，<笑>叫做阿阳。那我们目前的家庭成员就是我们三个，然后还有每次都会忘记讲，我们家还有三只狗狗，千万不能忘记他们。三只
2: ，<笑>对，
3: 超级热闹，而且我们家儿子就是属狗。所以
2: 基本上我们家是四只狗这样子，每天呢，身为妈妈跟妈咪的两个人，就是只做两件事，就是拔屎跟拔尿，排<笑>解狗
3: 跟人、<笑>狗跟小孩的冲突。对对
2: 对对对，其实非常忙碌啦，很
3: 热闹这样子。对，然后阿阳是我们在、嗯、呃两年多前收养小孩，啊、呃，大概他在十个月左右进来我们家的。对，这、就是。家目前的家庭组成的状态，对他刚过
2: 三岁的生日哦，很可爱的、嗯、小男孩，生日快乐！高高
1: 生日快乐！哎<笑><快><笑>、欸，这边我有问题 ，One o w e 出现了，嗯、想问宜如跟宜玲。因为我记得很多，因为我们收听节目，很多人都是要准备育儿的同志嘛，很多人的印象是，现在已经结婚的同志是没有办法一起收养的，对不对？所以你们现在的状态是，你们是已婚，还是说你们是收养之后才结婚，是什么样的一个情形
3: ？就是我们其实当初收养，我说两年多前嘛，那那个时候刚好是呃专法刚过的时候，哦、呃，所以我们收养在刚好。卡在专法之前，所以那时候其实也没有结婚这个选项啊，所以我们那时候就是走单身收养的方式。收养就只有两种选项，一种是单身收养，或者是已婚的异性恋夫妻，就是只有这两个这样。嗯、啊，那当时候我们是走单身收养，那后来就会面临说我们在试养期的时候，因为收养完成之后会有个试养期的时候，就是已经专法过了，我们那时候就会很犹豫到底要不要结婚啊？那这个结婚会不会影响？法院的裁定，这样，呃，那因为这个专访，老实说，就是大家都不确定会发生什么事，所以我们是一直等到就是法院完全裁定，呃呃都通过之后，我们才去结婚。不过现在登记结婚,记结婚啊，不过现在面临的状况就是一个非常矛盾的一个状态，就是我跟我的太太依琳是伴侣关系，是结婚关系，啊、呃，可是。嗯、呃，我的小孩他养子跟我有法律上的关系，跟他的妈咪一定是完全没有关系的状态、嗯，所以这是我们正在努力的部分，这样，然后也是很多团体一起要帮我们倡议的
1: 。对、嗯，我觉得这就是现在台湾最新努力的方向。不过在那之前，我听到一个关键词，嗯，我听到一个关键词，因为我不晓得，我知道收养这件事情，对不对？可是有试养期，我以为工作才有试用期三个月，试<笑>养期我没我没听过哎、欸，真的有这个词是不是？我我吓到
3: 。我我我来解释一下，就是关于收养的这个流程。其实大家普遍对于收养的印象，可能都会是觉得好像是去育幼院，然后挑一个小孩，然后就把他带回家。我不知道会会不会，他现在还有人有这种想象这样。可是我们后来去接触的这种才是这样吗？哎，不是，<笑>呃、他其实就是一个、呃、我觉得是一个非常神圣的过程。他可能就会是需要，像我们的经验是可能、呃、经历了一两年的时间。那有些有些不管是单身的同志或单身的人，或者是一些连夫妻其实走收养过程都要好几年的时间。两三年都跑不掉，这样，那这前面就会有一些需要准备的部分，包含跟机构的申请，呃，那申请之后要审核，然后接下来社工会访谈，然后会需要上课，做很多很多的准备，然后确认收养人具备收养资格，呃，那具备收养资格之后才会去做媒亲，那个媒亲有点像是配对的动作，就是，嗯，我们是收养方，那收养方有收养方的期待。那出养方可能会有出养方的期待，那这边就可以呃，就是跟大家讲说，其实除非他的呃出养的那个小孩，他除非是呃弃婴或什么的状态，不然他其实是有出养方。那他们其实也可以去决定他们要不要让小孩被同志给收养，所以这其实是一个双方合意的过程啊、呃。那呃，透过这个媒亲媒合之后，两方的期待有一致啊、呃，那就会进入到试养期，然后试养期其实是一个。呃，保障双方，呃，就是我觉得是不止保障出养方，也是保障收养方。然后对于机构来讲，是一个评估的过程。所以在试养期的时候呢，出养方他如果决定要终止，他想要反悔这个决定，那出养方可以决定说不要。呃，那对于收养方来讲的话，在这个试养期如果有遇到什么状况，然后呃不 OK， 那其实也是会有发生退养的状态。呃，那。第三方的监督机构，哎、欸，他如果觉得说，哎、欸，在这个评估过程当中，觉得这个家庭不符合小孩的最佳利益，那也会在这个阶段里面去终止这样。呃，那呃，这个试养期通常会有六个月左右的时间，呃，那就会最后再走到法院的裁定。那等到法院的裁定之后，那才是一切都确定的，就是哎、欸，小孩就是出出养这件事就不可逆了这样。啊，我们的过程是这样，不过、哦、虽然讲，嗯，对，说起来是心情上就是哦，就感觉这样讲完，可是其实我们收养期的时候、嗯，其实心情非常忐忑。对，真的，它其实是一连串煎熬的过程，<笑>就是你
2: 在，我能够当妈妈吗？这个小孩能够在我身边吗？然后就是会不会中间有什么嗯意外，或是很担心说法院那边不知道怎么样，嗯，就是点点滴滴的担心，其实都一直都在这样。
1: 是,是不是像电影演的那样，最后会有个长得很刻薄的社工，然后到你家里去挑剔东<笑>挑剔西，然后就说这个不行那个不行之类的。然后呢，只要你能够安抚那个刻薄的社工，通常都会戴眼镜，然后嘴巴旁边有一颗痣。<笑>然后你安抚他之后就可以通过。<笑>不许不许你
3: 这样子说社工！<笑>我跟你说，我跟你讲，在这个不明化社工，在这个收养过程当中，我我觉得社工就是里面最温柔的那一个。嗯， 他就是会帮 忙， 跟我觉得他就是站在小孩的最佳利 益， 然后提醒我 们， 或者是解决我们的困惑或疑惑。呃， 所以我们有问 题， 就是其实我们的社工是我们的合作伙伴的概念啊。我觉得最最最刻(笑)薄那(笑)个可能(笑)是法院 啊， 我这样 讲， 因为其实就是法院的对对他来 讲， 要现行的专法让他也非常的为难 啊， 他也会担忧说。呃，这样的话就是另外一方没有侵权该怎么办？然后到底该不该判？所以我觉得就是专法这个问题也会造成，就是行政上或者是司法单位他们其实会面临很多的难题。所以我们其实最怕被刁难的其实是法院。就是他会质疑我们的身份，明明就是一个同志伴侣的身份，嗯、可是用同单身收养，这样到底在食物上要怎么判、嗯？这样
2: ，因为我觉得最大的不同就是社工看得出我们的爱，我们对小孩的爱，我们对他的就是一切的付出，跟我们在过程的艰辛，还有我们两个伴侣的那种，呃，情感关系，就是社工其实都看在里眼里，但是在。在到法院那边的时候，他看到的就是一堆的文件，而且还不认识我跟依鲁，他只能从这些文件里面的文字里面去判读我们是不是有符合小孩判给我们是不是符合小孩的最佳利益。但事实上，爱这件事情很难被用文字跟一堆表格评评估出来。那那是当时我我们觉得最煎熬的，因为小孩一旦到我们身边，那你知道那个爱就满出来，然后你就在想，已经爱上了，对，然后你很担心，就是这样的。这样子的爱就会被剥夺，因为我们两个是同志的身份。其实当时最担心的是这个，对，其实蛮煎熬的啦
0: 。其实这一段收养的历程真的是蛮曲折的，尤其是刚刚怡如有提到说到判决裁定之前，其实都有很多的不确定性。嗯，那其实呃，我们刚刚其实没有确认这件事情哦、喔，在这个收养，因为刚刚提到是单身收养嘛，那你们是由怡如来进行收养，对不对？
3: 啊，是是的
0: ，我想要请两位，就是分别谈一谈，就是在整个收养过程中，你们最难忘的一段经
1: 历。对，你们跟阿阳是怎么相遇的？就是那个缘分、缘<笑>起在哪
2: 、呃。我觉得这个真的可以说三天哎，<笑>但是一开始一开始，我觉得<笑>说
1: 精华版，<笑><笑>对对，说说
2: 精华版。<笑>但一开始我觉得最。我觉得有一个很关键，就是社工不断的在告诉我们说，就是是要符合小孩的最佳利益，而不是我们挑小孩这件事情。我觉得从这一件事情里面，就从爱作为出发点。那当时因为我们要有一个媒媒媒和媒亲的过程嘛，那我跟依茹。我其实很希望是小一点的小孩，但一如觉得说，就算小孩三五岁也没有关系。但我很想要 baby， 我真的很想要，因为本来就是好喜欢小 baby 这样。后来我们折中的方案就是那，那我们希望小孩是一岁以下的。那那时候阿、啊、阳就是十个月大。然后你知道要见面的那一天，就社工安排我们跟小孩见面的那一天，真的就会紧张到你会有一点点皮皮叉的感觉，不是不是真的那种紧张，就是期待，然后又担心，就是会不会就跟我们想象中的小孩不一样？但其实我们也没有所谓想象中的小孩，可是你就会很紧张，然后真的见面的时候。你知道，就在那一瞬间，你就会觉得你整个热泪盈眶，然后觉得天哪，这就是我的小孩。然后在那一瞬间，你就已经知道说就是他，而且那一种感觉是比你面对相爱的人那种一见钟情还强烈十倍、二十倍的那种感觉。可是他真的无法被形容，你知道吗？就是那个，等一下，等
0: 一下，相恋的人现在此,此刻在你旁边哦。等下你花那么
3: 多篇幅描<笑>述那个<笑>那一刻、啊，<笑><一刻>啊
2: 、<笑>但是我还有别的<笑>，但是。我跟你讲，就是你突然间你就明白了，就是那个阿阳来到我们身边没多久的时候，我就有一次在哄他睡觉，因为他都不睡，他就一直哭，然后我也一直我就跟着哭，你知道吗？因为我就唱哄哄,哄他睡觉，边哭也不是边唱歌给他听，唱一唱，我自己也哭了。然后在那个哭的过程中，我就觉得哇，我前半辈子的苦难，因为我们我38岁才。收养他，所以对我来讲年纪是有点大，可是，在那时候我就觉得，天哪，我三十八岁以前的苦难都没有问题了，都没有关系了，因为我这辈子就是为了遇到这个小孩，所以前面还会发生那么多辛苦的事，然后最后跟一路相爱，然后最后我跟这个小孩相遇，然后是由我跟一路的，就是这个关系里面，我们又多了一个新生命，这样，对，所以是非常。你你不觉得很感人吗？你哭一下吧。就是我跟观众，我跟听众，我
0: 跟听众描述一下现在的画面，就是刚刚怡琳非常的投入在这个故事的描述当中，<笑>她说的非常陶醉，然后呢，这怡如呢就在旁边用一种。略带着无奈的，斜<笑>、呃、眼的方式，没有，我觉得一路是
1: 有点<笑>看得有点津津有味，你<笑>想说，嗯，我太太真的是哈，<笑>蛮厉害的，不会的不会，我觉得很感动哎、欸，我就是很感性、啊、我,我相信那个那个 moment 就说，
2: 啊、是,是，就
1: 是那一刻我，我我就可以感觉到<笑>啊，杨到你家也<笑>你也好幸福，就是有你有一个这么热情的妈妈，然后这么期待你到来，然后。要大家要组成一个家庭，我相信这个小孩也好幸福，好幸福、哦。我自己我自己很感动，哎，我真的有一种想要哭的感觉。对啊
2: ，真的没办法言说。而且我要我我还想很想分享一个，是我我们跟他生母见面的那个过程，因为所有见面的过程都要透过社工安排，而且社工不是一位社工，就是我们收养方有负责的一位社工，出养方有一负责的一位社工。那我们的就是这个收出养单位有安排我们见面，你知道吗？就是在见面之前，我们只能大略从社工知道生母的状况，那生母也只只能从社工口中得知我们是个同治伴侣的家庭。可是见了面之后，那真的就会是完全就是女人跟女人之间，好像生命这样碰一下子，我们要撞在一起了。我们因为这个小孩，我们彼此的生命即将要不同。那所以生母那边虽然有一些。就是有一些状 况， 但是你知道那个人一旦见面之 后， 那个情感是非常的真实的。所以那一 天， 其实我我觉得很多的眼泪有一些些就是忍不住被流了出 来， 但有一些些眼泪彼此都留在心里面。而我们很清楚知 道， 说我们彼此共同的心愿就是要把 爱， 把最好的爱给这个小孩。
1: 你们聊了什 么？
2: 呃， 就是。我我们我们两个就是允诺，然后也用我们最简单的语言跟最大的诚意告诉他说，我们一定会好好照顾这个小孩，到我们老到我们死。然后天哪，我这样讲这个就会有点想哭。对啊，那、oh. 天其实就我们先做了这个承诺，然后也有稍微问一下，就是因为生母那边我们没办法自己跟生母联络，一定要透过社工，所以难得有机会见面一回。就是问问他，就是当时就是跟阿阳之间又怀怀孕的事情啊，或者是他原生家庭的事，因为我们希望这些讯息不会被断掉，而是以后阿阳长大之后，我们可以跟他说，跟他说，其实你神母很爱你，但是没有办法，所以我们就是要把这些身世。关于他生母、他生父的是留到他长大大一点、大到他可以理解这些事的时候告诉他，这样。所以那真的就是看起来是一个分离跟一个承接，但事实上完全都是爱的延续。我、哦、我、哦、所以真的很感人。你现在想还是觉得全
3: 身发抖？对
0: ，你<笑>如当时的感觉呢？<笑>你在现场
3: ，然后<笑>我在现场。<笑>我也是觉得很感动啊，因为我我觉得是有点，我我觉得避不了，就是我们要收养的小孩，那小孩从哪里来？从他的原生家庭来，那原生家庭一定是带着很多慎重的决定，然后也带着很多爱要送走小孩。所以我觉得在这个状态下，我们的面对面也会让生母放心，知道他们把小孩送送给了谁。那对我来讲，就是我也。我也有机会，就是在那样的场合里面，可以很郑重的，就是见到他。我觉得这是一件非常在收养过程当中非常重要的一件事啊。其实不是只有见一次面啦，因为最后在法院上也一定会再见面，所以这个中间的过程就是最少会见两次这、
2: 嗯呃、可是好像不是所有的收出养单位都会安排跟
3: 生母方见
2: ，生、嗯、父生母。不过对我来
3: 讲，我觉得这是很重要的时刻，就是如果有这个机会啊，嗯、会很愿意可以。就是保持这样
1: 的理解，这样。哎、欸，你们真的好棒！你们真的打破了我从那个乡土剧认识收养的那个整个过程，<笑>就是刚才那个什么科博社工，哎<笑>、欸，错。然后我也以为收养的这个不管是同志父母或一般父母，他都会对于就是他原生家庭会有一些排拒，或者是说想要去隐藏一些过去，然后想说有一个新的开始。可是你们完全不是这样，你们真的颠覆了。我我觉得也还有很多人的想象。嗯
0: ，其实，在收养的过程当中，常常会听到呃，大家会有一些担忧，就是说，哎，会不会这个原生家庭他是会舍不得，然后最后改变了他们的决定，或者是说，哎，是不是还是自己生，然后从头开始才是一个呃，是一个适合自己的决定？那其实我觉得收养他是，其实收养的小孩是带着故事来到这个家的，所以。事前当然会需要经过很多的准备，所以呃，我觉得那个一路跟怡琳刚刚的分享，事实上也可以带给大家蛮多的启发
1: 。我想也有很多的问题同时出现。刚才其实呃，嘉荣提到一个，我不晓得你们会不会介意谈一谈，因为有些人想到小孩要生养小孩，或者是老一辈的想法，就是说像我妈、我爸很直观的说，那你要生你自己的小孩，他觉得我自己的小孩有我基因的小孩跟收养的小孩的。感觉是不一样的。你们当初怎么做这个决定
2: ？哎、欸，其实我们在讨论小孩这件事情呢，是一如真的真的非常的喜欢小孩，他就是单纯的很喜欢小孩。那我们两个都在做儿童教育，我也眼睁睁的看着他，就是非常疼爱。别人家的小孩，所以当他有自己的小孩的时候，我心里想说，我们两个是去跟谁生去，就怎么生，我就完全没有这个天线这样子。可是他很爱小孩这件事情，因为我们认识那么久，就是将近十年的时间，我也一直看在眼里。所以他说要有小孩的时候，我们我开始认真考虑这件事情，但我其实没有那么觉得，我没有那么多的爱可以爱小孩，我觉得。我最想做的是，只有生小孩而已，我想要体验女人怀孕的那个过程。所以，我们最初的共识是我生他养。结果后来呢，我们在做人工生殖的时候，真的就是没有预期中顺利，然后几乎也把钱都花完了。就是你知道做，做做一次出国一趟，就是耗尽我们的家产了。这样。所以，我们就没有在。继续走这条路，而且当时我们的设定就是，我们先生一个，因为我已经是高龄了，所以我就我们我们设定两个小孩，先生一个再收养一个。可是后来人工生殖的路没有继续走下去，我们就决定呢、啊、就顺其自然，我们直接走收养的这个部分。那在那个过程中，因为。刚刚一路有提到，我们必须要接受很多跟社工的反谈，甚至在送申请书的时候，你就觉得你跟在写论文一样，就是每一个问题你都要好好回答的时候，我就发现我们两个的，就是对于想要小孩的这个意志，其实还颇为坚定的，但当然会有一些意见上的。不合，比方说，比如他很想要很想要男孩子，但是我觉得男孩子对我挑战太大了，我喜欢女孩子，女孩子这样，那我们就会聊，我<笑>说到底要男孩还是女孩，就是大概就是这类的这样子。对，可是其实就是后来一旦一进进到收养之后，我觉得我们两个共同关注的就是我们如何在我们的现阶段的家庭生活里，更营造出适合小孩的。就是生活环境这样子，然后两个人
3: 就一路往这个方面走下去了。不过我可以补充一下，就是关于家人对于收养这个部分哦、嗯，其实我家应该是蛮传统、嗯。其实我妈一开始听到的时候，她也会觉得啊自己生很支持，可是收养她就沉默三天这样子、嗯，就會有点担心<笑>、嗯。然后她
0: 他们担心的理由是什
3: 么？啊、他们我妈的担心她比较不说了。啊、哦，他比较不会说，可是我我大概可以从其他家人口中得到，就是对于收养的一些呃污名，就是他们不太了解的东西。譬如说，哦，我第一次把我的儿子阿阳带回去家里的时候啊，我阿妈我阿妈现在已经九十岁了，然后他看到小孩就说，哦，你去到一个老婆来爱护啦最近，他就说你用多少钱买的，然后他担心我们会不会没有钱。哦，他其实是没有反对收养，可是他就是有很多的担心，会不会人家跟你要钱，你用多少钱去跟人家买？那之后人家会不会再来找你？如果人家要把小孩讨回去，你要怎么办？嗯，我觉得就是对于收养有很多的不不确定，就是可能是在他那个时代的想象啊、嗯，就是哎，收养你跟人家是要买小孩，那如果人家反悔，人家要把小孩拿回去，你也没办法，大概是那个意思这样。那我妈妈可能就会有一点在意的是血缘。啊，那血缘的这个部分啊，可是后来好像就因为我们很意志坚定，嗯，所以这件事情就会是是是没有没有办法改变我们的。可是不过就是小孩到我们家现在已经两年多了，我们双方的原生家庭都对小孩就是非常疼爱，嗯、就反正就比较没有真的相处久了就没有所谓的血缘对，而且真的
2: 就是那个血缘有时候源自于自己的。观念嘛，可是真的，小孩到大家面前的时候，哇，天哪，就是就是家人呢，就是亲人呢。而且我们的就是我这边，我的爸爸妈妈跟一路的妈妈跟她的家人们，一看到我们两个成为妈妈的样子，我觉得那个感动是更多的。就是他们的女儿现在已经不是女儿，他们的女儿现在是个母亲，而且这个母亲也开始能够体会当时。他就是爸爸妈妈们如何给我们爱，而我们在传承爱给我们的小孩这件事，那这个东西我觉得是很无法言语的，而父母亲可以感觉到我们是用我们的爱，就如他们在爱我们这样，所以我觉得那个反对声音就不太会再被提出来这样。
0: 嗯，刚刚如有提到，当时你们意志坚定，你们当时有用了一些什么样的方式来让家人知道你们意志坚定然后同时又要怎么样用很比较温柔的方式去沟通这一件事情呢
3: ？其其实我觉得最困难的地方不是收养小孩，是出轨吧？嗯、哦，是陈一,一定的出轨。我觉得是前面的出轨、嗯。然后我觉得对长辈来讲，好像、呃、出轨这件事认同之后，后面有有小孩，反正是他们比较热见的事。他们会觉得，哎、欸，有可以成家，这样好像很好，这样，对，所以我们其实最大的困难是，就是因为要有小孩，可是我们我们其实在一起很多年，然后他爸爸一直，你要不要自己讲？<笑>
2: <笑>呃、其
0: 实宜林的出柜故事。
3: 为了走这段历程，真的就
2: 是为了我们要有小孩这件事情，嗯、我做了非常多年的智商。从我们开始决定要有小孩开始，我觉得我从一个女人的身份要转成一个母亲的时候、嗯，我就觉得我需要支持，我需要支持，所以我就找了智商。那这个智商其实非常的帮忙我。为什么？因为在那个过程中，嗯、我们其实不是先讨论要结婚才有才要有小孩，我们是因为要就没
3: 有结婚的选项嘛
2: ？对，<笑>但是我们也没有公开的婚礼啊<笑>。对对，那但。但是因为要迎接小孩的到来，所以我们决定要办一个公开的婚礼。那这个公开的婚礼，我势必就要跟我的父亲出轨。那我的父亲是传统到一个不行之不行的老人家，所以那时候真的很像我人在悬崖上，然后我要跳下去那个悬崖，我觉得我可能会死掉的那种害怕感。那那时候、oh
1: 、，My God，
2: 真的真的，你你要跟你的父亲讲这件事情，我觉得那真的是我人生中的大魔王。人生如果只有三件事情的困难，就是排在前三名，这绝对是第一名，就是。我我我觉得好像你要死了一样，就是你要真的要跟父亲讲这件事情，所有的紧张，所有害怕，全部都被翻搅出来。可是我当时还很天真的想，我也大概也是电视剧看太多，我就想说，我等我小孩生出来，我就把小孩放到我爸爸妈妈面前啊，我妈妈那一关比较没有问题，我放到我爸爸面前，我爸爸就算不承认这个女儿，他也会认这个孙子吧。我我心里这样想啊，我就是电视剧是这样演的，但后来我好像
1: 在那个、嗯、不知道明世还三立有看过这个剧情的
2: 感觉。<笑><笑>反正就先生出来再说，婴儿
1: 放在你前面这样子。
2: <笑>对，可是呢，我,我在在这个忐忑不安的心情，我跟我的智商师讨论的时候，因为智商师其实不太会给我们意见呐。好，可是他当时跟我讲了一件重要的事，我有放在心上。他说不要让小孩就是。不要让小孩来承担我应该要承担的事，就是跟父亲出柜这件事情本来就是我自己的责任，而不是我小孩的事情。而我如今居然贪图觉得爸爸一定会舍不得骂孙子，所以就会原谅我这个女儿。对，可是那个想法在资章子有这样跟我讲之后，我觉得对，好像是我自己的人生课题，我不能留给我的小孩耶。而且因为我虽然小孩还没到，但是。因为还没怀孕，可是当时整个人都已经觉得在做母亲的准备的时候，我是走路都在假装自己在怀孕的那种状况的时候，我觉得我已经在爱我即将要出生的这个小孩了。虽然我没有预料到我们很快就走到收养，可是那时候我也是在准备这件事情，所以我觉得如果我爱我的小孩，对身为妈妈的我应该自己去承担这个责任。所以呢，我就真的就是认真。就是跟我爸爸出柜了，然后用赖的方式，就是写了一封长长的信给他，边写边哭哦。那个真的就是电视剧的戏嘛。然后写到最后一句的时候，那当时为什么一定要写？因为我们婚礼已经是前几天的事了，是啊、<笑>已经要办了，就是没胡啊这样子，就是那个悬崖一定要跳下去了。然后你说最后最后写到最后的时候呢？写到最后一句，我就跟我爸讲了最后一句话。我觉得那是那一封信最关键的一句话。我就跟我爸爸讲说。爸的圣功，哎，翻国语就是，就算你没有出席我的婚礼，就算你不，你你不，你觉得这样是不好的事，你不赞同，但是我知道你还是非常非常的爱我，我会知道你还是爱这个女儿的。这样，然后边写边哭， oh. 你知道吗？就觉得，天哪，这封信也太感人。就是我不但就是要写信跟我爸出轨，对我还是还希望我爸知道，就说就算他都没有出席。我的婚礼，我不希望我爸认为他自己是个没有支持女儿的爸爸。我希望他可以知道说，哇，在我心里，我知道爸爸就是这样的爱我们。虽然他就是嘴很拙，然后就是是个非常严格的、就是严肃的父亲，但是我还是希望传达这份爱给他
1: 。哎，你前面有先铺梗吗
2: ？啊，有啊，前啊你说铺梗什么意思？
1: 寄给他这个讯息之前，你有先给他一点
2: ？没有没有没有没有，他完全不知道
0: ，非常惊悚。所以爸爸就是从这封讯息当中得知了所有的一切。
1: 对，你按出讯息到他回复是多久？
2: 你知道超久，而且中间还隔了一个什么公投那一天，就是投票日。你知道那时候我就想说，我爸完蛋了，完蛋！我爸一定一直看到那些负面对同志的。那些负面的话跟讯息，尤其他们老人家没有一些比较年轻的这些消息管道， oh. 而且他们也不太会看，就是脸书比较正面的一些讯息啊。他们就是亲朋好友之间的那种很奇怪的那个新闻、嗯，有没有？对，然后我爸就真的已读不回了好几天，嗯、我每天都在心里掉眼泪，然后去工头的时候，就是都心里都在滴血，想说怎么办？我爸爸，啊，我们的婚礼就办在工头之后没多久这样子。对，所以其实那时候真的很煎熬，有、哦、速度我覺得，我太猛
1: 烈了。
2: 对，我觉得速度，我觉得我我撑不下去、啊，还好有你一路。谢<笑>谢谢谢，謝謝<笑>就是真的。然后<笑><笑>然后顺便示爱一下。然后后来我爸爸真的，对我爸爸真的出席了，在在婚礼那一天，你知道吗？他真的，因为我们婚礼办在山上，那那个山上必须要搭交通车才能到，办在一个很隐秘的山里这样子。然后因为有为什么要办在山里一个户外场地，是因为我们有太多亲子家庭，我们就做儿童教育，所以来了四百，就两百个小孩，我们得要办一个户外的空间。Wow. 所以我们去那座山上的时候，其实要搭。e x
1: 四百多人
2: 、呃。对，一半的小孩，然后一半就是我们的朋友这样子。
1: 你们这已经是一个非常。大的一个婚礼，哎
2: ，是是，对，所以我爸我爸那一天出现的时候，你知道，就是我就是眼泪就就飙下来，而且我觉得很感动。虽然我大概八成知道，一定是我妈逼他来的，或者我妈想尽办法就是要我爸一定要出席。可是他来的时候，就脸很臭很臭，然后我好紧张。然后我们巴士停在前面这样子，然后他就坐到我旁边来，就是我们坐在一个就是。等待的空间哈，就坐下来之后，然后都给我一个东西，我想说什么东西，我就拿起来看。天呐、啊，那一打开，我眼泪就这样，就就眼泪鼻涕一直流，因为是戒指，金戒指，就是我们传统，呃，下一代结婚，就是你自己的儿女结婚会送的金戒指。对，虽然我心里再度浮现，一定是我妈叫他买给我的，但是我爸愿意，我就很感动。<笑>对，他也好
1: 多 OS 哦。对,對,對
2: ，那也是在那一场婚礼之后呢，我爸爸就看到说，诶、欸，他怎么跟他认识的同，就是他听说的同志是奇奇怪怪的人，不太一样。对，因为你
3: 想哦，现场两百个小孩，两百个小孩都是异性恋生出来的。对。然后我们的朋友有异性恋，也有同志朋友。那现场那么多人，那我觉得对爸爸来讲，应该是一个很开眼界的。事。对他想说，哎、欸，我们身边的人也是，就是他平常在路上会看到的人，也没有多奇怪。对。然后，而且就是这些我们的、<笑>我们的工作伙伴啊，我们的生活圈都那么支持，所以对爸爸来讲，好像他也没有那么多的担忧、嗯。我觉得他亲眼见证，他好像，他好
0: 像
1: 。爸爸几岁啊
3: ？爸爸已经七十了。
1: 嗯，哇
0: ，那可能在那个场合里面是他第一次一次看到那么多同志
2: ，对，而且你知道，就是对对对对，而且他就是我坚他坚持不不不牵我走红地毯，但是你知道我的朋友就超帮忙一直去说服他，最后我爸就是被我朋友就哦好吧，那这样就走一下好了这样子，所以我是你知道那个录录影带拍起来就是超丑、哦哦，因为新娘一直哭，<笑>因为我一直哭啊，然后我爸跟我妈一人。<笑>牵我一边，然后我们走彩虹地毯，你知道，那就是这辈子我最圆满的事，再也没有这个了。除了我儿子有来我身边之外，第二件圆满的。<笑>对，所以后来那场婚礼之后呢，就是我们的就是小孩来到我们身边，我爸爸好像也就没那么意外，嗯，然后就后来就很顺理成章的，就是就一路这样子走下去了。嗯
0: 我觉得刚刚那一幕可以想象，就是一个穿着白纱，然后哭的满脸都是眼泪跟鼻涕的新娘子，<笑>然后在爸爸跟妈妈的环绕之下，然后走了这个红地毯，而且这一个是一个来自爸爸很深的祝福。
1: 哎、欸，你们为什么觉得有小孩一定要有这个婚礼？你们也可以就是默默的有迎接小孩来啊，或在处理出柜的慢慢处理。有人是。哎，当然就是说，哎，出柜可能是你们自己的事情。可是这场婚礼的意义，你觉得是什么
3: ？我觉得就是一个仪式感吧，还是因为那在那个时候还没有可以登记结婚、呃、同婚还没有过。那我们要有小孩之前，会想要一个仪式感。那那仪式感不只是对我们两个很重要，也是对于我觉得对小孩未来未来在。呃， 我们的生活圈也是很重要。我想让我们生活圈的朋友知 道， 说， 哎， 这小孩不是应该被藏起来 的， 或者是他是突然凭空出现 的， 呃， 所以其 实， 呃， 因为我们那时候办婚礼之 前， 其实就已经知道是没有办法做人工生殖 的， 我们那时候就已经在准备收养程序 了， 所以这婚礼也有有点像是我们怀孕的过程 呐， 嗯， 它其实是一个准备的其中一 环， 这 样，
1: 对， 嗯。好温馨哦！天哪，好
0: 温馨完毕。我们现在回到现实生活，就是有了小孩之后，<笑>实际上的实战生活是怎么样？因为刚刚其实呃两位有提到，就是一开始的时候，其实有考虑说，哎、欸，要男孩好还是女孩好？那我们后来都知道了嘛。故事的结尾是两位收养了一位小男孩，跟我们分享一下养育小男孩的快乐与痛苦。
3: <笑><笑>我觉得就是其实小孩都。不管是男生女生啊，我觉得就是幼儿基本上就是一个呃需要二十四小时照顾，然后需要高度关注的啊、呃。所以其实我觉得同志家庭好像跟所有异性恋家庭，或者是各种多元家庭啊、呃，单亲啊、隔代啊、充足啊，任何家庭都一样，就是有小孩的家庭就是都很忙碌。然后，伴侣关系可能都会不太好，<笑>就是需要,<笑>需要磨合，需要磨合这样。就是就是为了小孩有很多的冲突或争吵，<笑>或者是要很多的协商啦。嗯，对，所以其实我觉得就是一个不管男孩女孩，对我来讲就是一个非常忙忙碌跟重心都在小孩的生活。嗯，对，就就是我们这两年都是这样过的。对，我觉得从一个恋爱到一个家庭，完全是、嗯、
2: 完全是很不一样的，因为。嗯，恋爱的时候就是我们两个的单身嘛，好，然后共就是要共组家庭，基本上两个还是蛮独立的个体，但是小孩来到我们身边之后，不，我们三个就像一团球，一牵，哎，什么牵一发而动全身，就是一个人怎么样了，另外两个人就会跟着怎么样，因为你我们两个人就是没有其他人，没有第三照顾者，我们得要不是你做就是我做，不是你陪小孩就是我陪小孩，所以那个队友感非常的。非常的浓厚，这时候就看谁是猪队友
3: 还是神队友对。对对，然后<笑>然后还有
2: 那种伙伴呐、啊，伙伴之间的关系呀，吼，就是我们对于。互相合作这件事情到底能不能做到到位，真的是在育儿过程中不断不断的考验我们。即便是我们，因为我们两个在工作上其实是同一个场域，所以我们共同工作其实已经长达快十年的时间。这十年来不知道吵过多,多少架，而磨合了出一个蛮好的默契，而且一直没有分手，还结婚了。这样，看起来就已经够了，你知道吗？因为我们朝前部署那么久了，可是，在小孩来之后，你面对的完全是一个生命的考验，而这个生命的考验。也无关你的事业，无关你的名,名声，无关你做事的能力，关乎的只有你对爱的实践。你如何实践爱，然后对方如何实践爱，<笑>然后这两个人靠在一起。伊如笑
0: 了，一如怎么会？<笑>
2: 因为因为本来说我生小孩，他养小孩，最后都变成我在养<笑>对。没错。<笑>因
0: 为、欸、
1: 我们举个例好不好？像像什么东西要？要一直磨 合， 或者是有没有什 么， 或
0: 者是跟我们分享一个最近 期， 然后觉得最好回想起来最好笑的争 吵， 然后是跟小孩有关 的， 让我们听众朋友可以预做心理准备。就没想到我们竟然有一天会为了这一件事情而争 吵， 想想还真不可思议。
2: 其实最最小的时 候， 洋洋阿阳刚来的时候就是。对那个什么时间喝奶，我们两可以吵了半天，真的没骗你，就是看起来很小的事情，我就觉得哭了就要喂，按照时间喂，你不要来乱那。但因为我就是高敏人，所以我就用高敏的养法，<笑>但一路就是一个低敏人，而且他就无时无刻都在打破儿子的渴望，嗯，不用啦，没关系啦，无所谓啦，那个。大便了没关系啊，再等一下啦，我就大便了就要洗。但是李努就会觉得没关系啦，再摆个半个小时没关系哦，天哪、啊！然后这时候我就会火很大，然后就会开始想办法，就是就是想要让他赶快就是能够满足儿子的就是生理需求，可是。一路就不是高敏人，所以他对那种儿子的需求就完全蛮不在乎。那这种时候
3: 我都会，所以那个家庭场面就是儿子在那边、就是，就是就就是譬如说我们出门，然后呢，陈怡宁就会说这个要带，那个要带，<笑>儿子什么东西都要带。我说这个不用带，那个不用带，我们就会他拿出来，我再拿收回来，<笑>然后两个人就。他就是一个减法的
2: 人，<笑>但是我觉得育儿就让我那种本来就过加法生活的人就更加法，本来就敏感的人就要准备更多，我才会安心。那两个人的人格特质就在这。时候呢，就会拼命的打架。然后像现在儿子比较大了，他语言能力很好，他就说：“妈妈妈咪，你买个短袖公文啊，好不就在我们吵架的他就说：“你们两个不要大声讲话。”这样，他就会有时候会甚至试图想要缓和我
1: 们。他、啊、是公德意哦。对
2: 对对，我们就母语家庭这样子，就是尽可能的其
1: 实你看你儿子。越长大之后，他会从你的加法跟减法之间找到一个平衡。其实伴侣关系就是这样嘛，一加一减，最后也就你们就是会找到一个平衡的道路。但是当然，那个加减的过程看起来是蛮痛苦，因为不是要先加后减，就是要先减后加，
2: <笑>就两个人都要处处在吵
0: 架的过程这样子。嗯，所以其实养小孩，我们听到的是两个个性很不同的家长哦、喔，互相彼此之间在磨合、嗯，然后小朋友在就会在旁边担任一个劝架的角色，听起来这个小朋友的智慧是更高的。<笑>那么在收养的这个议题上面，就是会不会呃对你们后来的养育的生活有一些影响吗？会吗
3: ？呃，我觉得收养跟亲生小孩，就像我刚刚讲说，譬如说以怀孕的那个过程来讲。呃，如果你怀孕，就是十个月，小孩在你的肚子里面慢慢大，然后你可能就知道你要当妈妈，或者是你你不只是自己知道，你可能周边的人也慢慢会知道，说小孩即将要来临。呃、嗯，可是收养这件事情，我们的准备就是一种都很无形的，比如说我刚说的婚礼啊或什么的。可是我们身体其实没有太大变化，然后小孩突然蹦就来了这样啊、哦，所以其实呃，这个准备就会是跟自己亲生小孩其实准备就不太一样，包含我们在做收养过程的时候会去上一些课程，那是必必要一定要上的机构规定的啊。我可我觉得都非常实用，比如说呃，如何跟小孩生死告知，然后小孩的儿童发展，因为。你知道我们收养的小孩不会是从零岁你让你慢慢这样带到大，有,有可能是你一岁来两岁来，那你就必须要知道说小孩的发展到什么阶段，你怎么去衔接嘛，所以上这个儿童发展课就很重要。然后呃，身世告知，那我觉得身世告知对我们来讲也非常实用，就是。嗯，譬如说，嗯、欸，因为我说小孩突然有一天来，好，那我们的邻居就会吓一跳啊，想说你昨天没有抱小孩，为什么你们今天开始小孩每天都在你们身边不离手<笑>他？他就会很惊讶，他就问说：“你们是给是是当保姆托育吗？”他就这样问，然后就说：“<笑>哦，我们要怎么回答？这个也是很重要的事嘛，我们也不能骗骗邻居，然后可是要怎么样？”呃，在那个亲疏远近远近的关系里面抓到一个平衡点啊，也不是见到人就出柜或什么的这样，所以其实我们都要先想好说法。譬如说比较简单的回应就是说，诶、欸，这是我儿子这样。然后呢，我就跟陈怡宁讲说，诶、欸，你明天抱小孩出去的时候，如果他问你，你也跟他讲说，这是我儿子，他应该就不会再问第二次了。这样，就是用一个简单的方式去回应邻居。
1: <笑>真的吗？嗯
3: ，真的、啊、真的，他就不会再问第二次了。这样，然后呢？后来我们搬了新家，搬了新家之后，两个妈妈带小孩嘛，那邻居也都会很好奇，说：“哎、欸，那……”你们家到底住几个人啊？有时候因为我们会有朋友来访，可是他就觉得很奇怪啊，为什么是两个女生？她是你妹妹吗？还是她她她这样过分，都说她是我妹妹。李<笑>一、就是李一努超威的，我跟你讲，她她
2: 怎么跟我们？因为我们住的社区非常的保守，<笑>就是全部都是老人家这样子。然后就在倒垃圾的时候，对方就问他说：“哎、啊，您倒多少枯叶狼然后。他就
3: 会说你是我妹妹嘛？我想说我就很不爽，我想说明明就我年纪比较小，怎么他小我八岁，但是别人都觉得我是妹妹。<笑>然后李努就会说<笑>不是，他是
2: 我太太，萬对他就会直接跟对方说他是我太太这样子。对，然后你知道就是保守的邻居啊，哈，就是。因为年纪比较大，他们有很多聊天机会，他们就会帮我们一传十，十传百，所以我们再
3: 也不会有人问了。对对
2: 对对对，<笑>嗯，所以、欸，我想问那个
0: 邻居，他当时他当下听到说哦他是我太太的时候，宜如你还记得他脸上的反应吗？就是愣住啊， uh-huh, 他就是愣住,住
3: ，然后我就会说啊，这是我们儿子这样，然后。嗯我就转身，我就走啦。嗯嗯，所以就愣住，也不会再讲笑。啊，可是后来还是会打招呼或什么，只是只是说他们就不会
2: 再问了。这样，他真的很帅，我没骗你。为什么我会选他？因<笑>为第二次放闪，他他就
1: 是会很健
2: 康。我觉得那个态度很健康，而且也没有要遮掩。然后也没有要多说，就是我们跟人的界限，我们还在拿捏嘛，哈、哦，就是我们刚搬到一个新的社区，我们还在观察，对，那所以这个界限让我我自己觉得蛮好的，可是同时又可以有一个很明确让大家知道说，就是我们就是同志家庭，可是大家就会渐渐的在，因为我们搬来一年了，大家就会渐渐的发现，啊，我们就跟一般家庭也。没有什么不一样啊，就也要到垃圾啊，然后小孩也是会哭会闹，<笑>然后我们要安抚小孩啊，然后我们做人也没有太失败，没有引起冲突什么的，所以大家就
3: 会渐渐的觉得我们也没什么不一样。对，<笑>对不过我这边可以讲一个，就是大家对于收养，比如说、呃、我自己教的学生。他们就是知道我们收养小孩嘛，因为我有时候也会带着我我我阿阳去我的工作现场，那我的学生就会看，大家大孩子一起玩。那我的学生就是，我觉得大部分的人对收养真的是有有有一个偏见，或者是一个不太了解的状况，所以呃，小孩就会我的学生就会很自然而然就说：“哎、嗯欸，那个阿阳好可怜哦，他妈妈不要他，把他丢掉了。嗯”嗯、呃、啊，他就会直接这样跟我、oh. 跟我们家儿子说这样。那可是我觉得这个就是一个很好，我们可以回应的一个机会。我就会去跟我的学员讲说，哎、欸，没有嘞，其实他的妈妈生他的妈妈爸爸非常非常的爱他，就是因为很爱他，觉得没有办法好好照顾他，然后才把这个照顾他的责任交给我们，然后我们承诺一辈子要好好照顾他。我觉得就是这个其实是我们想要让收养这件事情是一个比较正向的，并不是呃出养人就是一个不爱他，其实是一个爱的延续。呃，那我觉得很多有有有这种机会有，有有别人这样讲的时候，反而是一个我们可以很好回应对方的时候，这样，
0: 嗯。嗯，听起来你们在和收养机构的合作上面是蛮愉快的，而且在这个过程中，不管是课程啊，或者是说在这边的交流，也让你们对收养蛮多的体悟。我觉得也许大家会很好奇一件事情，就是他、嗯、可能会说：“哎、欸，收养的机构好像不知道是不是同志友善的。”但是听起来你们的合作的收养机构其实是一些蛮同志友善的机构
1: 。可以说是哪一个机构吗
3: ？可以啊，可以啊，我们在高雄的立心基金会。
1: 哦，立新， wow. 立新也一直都是这个性别运动的好朋友啦，<笑>所以也<笑>也不会太意外这样子。嗯<笑>嗯，
3: 就是我觉得遇到一个能理解的社工真的很重要，因为呃，其实呃，我觉得也是给收养的朋友一些建议，就是其实社工他们会问一些很。让让人觉得说，哎，是不是在质疑身份的这件事情？可是像我们的社工，他就会一开始就很清楚跟我讲说，哎，其实这个问题，不管是异性恋家庭或是什么的，他其实都会用这个方式询问，这、就是他们的工作，呃，他们必须要透过这个询问来了解，呃，去写评估报告，所以并不是对同志有偏见，呃，那他他会先讲，我就觉得，哦，好，那至少。就不会那么容易被吃到。可是后面他也会在讲说，可是如果他他的确就不是那么了解同志伴侣要收养的状态啊，那他如果有一些问题，觉得呃我们被问了觉得不舒服，我们也可以直接跟他讲。呃，我觉得那个跟社工的那个沟通就会变成是，哎、欸，有在这样的前提之下，后面就会别觉得比较顺利这样。
2: 嗯，而且我觉得在收养的过程中越敞开，嗯、对不
1: 起，我污名化社工，我刚才真的是，<笑>我再次跟社工郑重的道歉，人<笑>都好重要，谢谢你们支持同志家庭，謝謝
2: 真的真的好感谢，不好意思
1: ，依琳你说，嗯
2: 、呃，我我呃，我觉得在收养过程中越敞开，越越能够健康的敞开自己，其实对整个评估的过程越有利，为什么呢？因为其实我们真的是。呃，为了小孩的最佳利益，在这个前提下呢，我们到底能能不能，就是呃，给给出小孩我们想象中我们想给出的爱，以及呃，小孩来到我们身边中间的这些种种关卡，其实是真的蛮多。那当我我们我跟一路能够越敞开的跟社工聊这些我们的担心，以及我们呃我们。在收收养的过程中的疑虑，那社工也就能够更及时，还有更把他的专业回应给我们。那我觉得这个对我们
3: 那个帮忙是很大的。就是就是，就是、其实他是一个合作伙伴的概念啊，嗯、并不是他是一个监督者或者是评估者。虽然他的确是一个。第三方机构，可是对我们来讲，其实就是一起他要帮我们帮、嗯、助我们，然后我们也从他身上得到很多有用的资讯，嗯、呃，然后需要求助的时候也是要找他这样，对，所以呃、嗯、那个合作伙伴的概念其实是蛮重要的，嗯嗯
0: 。那最后我们其实刚刚本来想要问说两位有没有什么想要给这个新手同志家庭，或者想要送还不要最后，还不要最后，<笑>我想要我想要认
1: 识多认识。<笑>阿阿阳是一个怎么样个性的小孩子？他三岁了嘛，对不对？他来十十个月来到你们家，你们这样观察，你们的阿阳是一个怎么样个性的小男生
2: ？我跟你讲很神，因为他跟宜如当初许愿的小孩一模一样，<笑>真的。因为后来我们决定就是以宜儒的想要的小孩的样貌的呃大致的
3: 样子去替
2: ，不是个性啊、喔，我就是说
3: 外在。反正反言之就是呢，<笑>因为呢。<笑>陈依林比较博爱，就是他是一个博爱的人，他就说不管怎么样小孩，<笑>他我都感受到了，对，他都可以接纳接受。所以呢，最后就是我们在收养小孩的期待表比较是以我的期待为主，就是、呃、我希望男孩什么的这样，对。然后呢，呃，我当初的许愿就是说我希望有一个调皮捣蛋的小男孩，好，所以他现在就是一个调皮捣蛋的小男孩，<笑>非常聪<聰>明<笑>可爱，可是很调皮捣蛋，
2: 对。对，那为什么一路是选男？就是他，他真的好会，因为我们一起，我们就是一起在做儿童工作，所以我也看到，就是我们会有偏好自己比较能够回应小孩的属性。那一路真的好可以回应小男孩的调皮捣蛋，但相较于我，对于小男孩的调皮捣蛋，我通常都是，就是有时候就觉得很伤脑筋。对，那他其实并不是局限于男孩的调皮捣蛋，他就是很喜欢调皮捣蛋属性的小孩男孩、女孩都可以，男孩女孩都可以，<笑>就是要调皮捣蛋。对，但是我个人比较偏好就是心思细腻，<笑>就跟我比较像的这种高敏性。对，可是宜如其实不太会回应高敏儿，所以我很担心说高敏儿来到我们身边之后，臭袜仔只能变成我一个人在养这样，所以我就说他宜家的为止。<笑>那我觉得这真的好神哦，就是。其实过程中好像是我们在就是跟跟就社工一起做每和小孩，但我觉得冥冥之中就是老天爷有一些安排这样子，因为我也听社工提过说，有些小孩到试养期到家庭去的时候哭了三天三夜，真的没办法，只好再把他送回去。结果这个小孩到了另外一个家庭， oh. 遇到亮下一个收养人的时候、oh. 笑到一个灿烂，我觉得这种事好好神奇哦，就是。就是小孩他自己也会有他自己的命运、嗯嗯，或者有他自己的安排。就是他是他们都是有灵魂的
1: 人。哇、wow, ，所以你们的阿阳就是一个调皮捣蛋的小男生，跟一般三岁的小男生就是一样，就是很喜欢玩。然后呃，听起来个性是比较大辣辣的，是不是？
2: 哎、欸，他有心思细腻的那个部分，就是他其实对很多东西都会夹夹，都会害怕、嗯。可是他一旦安全感足够之后，他就会立马变成那个奥运的金牌选手，什么甩来甩去啊，跑<笑>来跑去啊，什么那种，所有的运动项目他都就是非常的身手很利落，很矫健。所以我们家的所有，我们还为他做了那个。攀攀岩墙，攀岩墙，然后荡秋千，然后吊床、哦，就是要满足他一切身体的攀爬的需求，这样
0: 所以大家在许愿，大家在许愿的时候一定要特别的仔细跟小心<笑>，就是有一个无对,、哦、無,對无形中的这个力量在倾听你的许愿，<笑>所以、呃、要务必留意这个你自己许的愿望，<笑>以免美梦成真的那一天突然有点
2: 措手不及。对我觉得最重要的是还是。还还是要够健康啦，就是够健康，就是去看待所有的生命，就是他们的这些特质都是值得被爱的，只是我们能不能回应这样特质的小孩？像当时我们其实有删掉一些条件，比方说当时我们家还住公寓的五楼，其实不太能负担有身有身体生长的孩子，所以那个选项我们是没办法勾，就是那是我们。我们收养上的限制，那还有需要比较庞大医疗费的那个，我们也没办法负担，就以我们的经济状况，所以还是要回到现实面做一个比较理性上的评估
1: 。嘉荣，我觉得我们经典的问题当然还是需要，因为我觉得听完了一如跟依琳的故事，一定会有很多人又来咨询收养，或者是呃要怎么样进入这个过程，或者听了这个家庭很羡慕。我觉得嘉荣，你、哦、我你是不是在把我们经典的问题再提？好，
0: 最后呢，还是要刚刚其实一路一零给了我们好多好宝贵的建议哦。但是最后最后，如果说要在结尾这时候给新手的同志家庭，或者是现在在考虑收养的同志一些建议的话，你们两位会给大家什么样的建议呢？
3: 呃，我们那时候要收养之前，然后不少就是异性恋朋友或什么的，反正有家庭有有小孩的家庭就会说，你们赶快好好把握两人世界，赶快去做你们任何想做的事，小孩来就不能做。我们那时候心想说，屁啦，怎么可能？
1: <笑>就是有那
3: 么夸张吗？<笑>好，呃，这个是真的，<笑>就是怎么看午夜场电影就没了啊<笑>、呃，吃火锅像在打仗一样，你知道吗？三十分钟要把火锅吃完。吃到餐饱，保餐厅也都不用了。就是我觉得你，你知道有幼儿的生活，一切就会被加速，而且其实是很多悠闲会不见啊、呃。逛书店不可能这样，对、嗯，好，除非你就是小孩托给保姆或者是有人协助。可如果你想要自己带小孩，那基本上我觉得时间上就会是啊、呃、非常紧缩的
2: 。我我我自己觉得在这段过程当中，毕竟当妈妈也当了两年多了，我觉得我有一个心情就是。我当我相信这世界会给我我的伴侣跟我的小孩爱的时候，我们就能常常接受到爱。嗯，可是当我害怕，因为我们是同志的身份，而我的小孩或我跟我的伴侣没办法同等的接收到爱的时候，嗯，心情上就会紧张。当我把力气放在这的时候，我觉得我就没有办法。我的爱没有办法流动，而且我比较常会处在恐惧的这个状态里，所以我觉得调整好心态是我认为当妈妈一个，呃，很实用的事情。那这个心态不会无缘无故就可以被调整好，这个心态得要一步一步来。我觉得我前半生一直这样讲前半生，但是就是我觉得我三十八岁之前有真的<笑>。嗯、呃，就是跟宜茹交往的这十年，有真的好好活够，有好好的玩够，有好好的去经验。呃，当时还不是母亲，而是女人的自己的时候，我现在一切都为了小孩，嗯、呃，做打算，或者是很多事情必须牺牲我自己的时间或什么的时候，我有觉得我都很甘愿。对，那这是我后来当妈妈的时候，我就觉得还好，当时都有，当年都有。就是跟一路有一些很美好的、很尽兴的玩够、享受单身的生活。那现在到了这个生命的时候，就是我们如何实践爱的时候了。嗯，就会很甘愿。
1: 收养这件事情呢，就是我觉我觉得今天就像我，我真的破除了我刚才前面讲的一堆我对于收养的迷思。透<笑>过你们这一集，我觉得很多人他他也许也也觉得说，哎、欸，我好像有想收养，可是我又不确定。可是我我也想，我也好想要要有小孩，我要怎么样确定我我我我收养的小孩我会真的爱他吗？有好多这种问题，你们会怎么样给这些家长们？他有收养的意愿，可是他不确定他自己可不可以做得到？
2: 我觉得有时候需要，呃，行动才会知道。真的，嗯、就是我跟一路也是一一路在这个，因为他收养不会，我今天申请，明天小孩来，它是很长<笑>漫长的过程。而这漫长的过程，在你进入最后的阶段之前，你都有机会再更认识自己。啊。原来我并没有爱小孩，原来我只是想要有个就是安全感，就但是我并不想养小孩。之类的，我觉得在那过程中有机会理清。那我跟宜如很很清楚的原因，还包括我们在交往的这十年当中，因为陆陆续续养了三只狗，我到很后面我才明白，原来养狗是我想要建立家庭，我想要有小孩的前兆。但在那几年，我完全都不明白，我只觉得就是好像想要有狗狗的陪伴。但后来我才明白啊，原来从十八岁开始，我真的到。到三十八岁才明白，原来从十八岁开始，我就在一直等，等待着这样子的生活。可是那是好后来好后来的事了，所以好像这件事情没有捷径，只能一步一步的去了解自己，透过生活中的各种事件
1: 。比如呢
2: ？我觉得就是选对伴侣很重要。
3: 自己讲，还给
1: 提示，現在这是提、欸、制放闪
3: 这样子。<笑><笑>我我觉得，这的伴侣间有共识是会比较重要的事啊。如果一方很想要小孩，一方很不想要小孩，因为小孩不太可能分成一半一半嘛。如果你是要共同生活的话，所以其实双方有共识是很重要的事。因为我们曾经也有因为没有共识，后来做了决定，然后那个决定会，对，因为我们第三只狗就是在没有共识的情况下养的，所以
2: 真的就是为了。为了第三只狗的事情，我们的争吵度就是爆表，这样子还离家出走之类的。<笑>所以后来你离家出走，我啊<笑>我啊，我就是很哀怨的那一方，<笑>最后还无处可去，默默的又跑回家，因为觉得狗好可怜，没人照顾他们，我又默默跑回去。<笑> oh.
3: <笑>对，所以后来
2: 就明白，在这件事件，我就明白说 ，OK， 就是对
3: 取得共识这件事情真的是无敌重要，这样子。嗯，嗯，就是不要太勉强啦、啊嗯。如果双方有一点点的勉强，如果你是伴侣的身份，当然你单身就没有问题嘛，你就自己承担跟自己决定。可是如果是伴侣的身份、嗯，如果另外一方有一点点勉强，我觉得在这个很容易变成导火线。哦、对對,对，因为养养小孩就是两个人共同面对一个的时候，各种各种的大事小事都很容易变成争吵的状态，而且常常都会处处在压力点。哎、欸，不过这样讲也没有要吓大家，因为。其实有小孩生活非常甜蜜哎，<笑>小孩很可爱，真的。但是我们养的好，<笑>不是啦<笑>。就每天我都会跟呃，我跟跟阿阳说我好爱他，我看到他就很开心，他的存在就是这世界上最美好的礼物。对，那个养的好不是我们很会教养，而是
2: 我们真的就是一直一直不断不断的有机会就跟他大胆的示爱，<笑>然后然后就让他知道说我们真的好爱你，然后你受伤我们会舍不得。就是他受伤的时候，我们不会骂他，我们说就唔敢咩，就唔敢咩，妈咪笑，妈咪笑，阿街妹家庭关跳了街，就唔敢咩这样子。然后他就会知道，说他不做这件事情，不是因为不行，而是因为我们会舍不得他受伤
0: 。我觉得听众朋友应该也可以从这一集听到这里，已经知道这个家庭真的是充满了非常。非常多的爱，而且这些爱不是说呃无形之中而已，就是两位妈妈都是超级会用言语把他们的爱表达出来的，对彼此也好，因为刚刚有没有觉得很多很多放闪，然后还有对小孩也是
2: 。不过我一定要郑重补充一点，就是我们能够在这边好好的示爱，真正我们可以把爱传递给我们小孩，真的不是我们两个自己，而是真的就是整个社会的氛围，还有就是我们很多的同志前辈已经在前面。披荆斩棘打了多少仗，我们今天才能够登记结婚，我们才能收养小孩。还有，虽然是我们两个现身说法，但事实上是因为我们的亲朋好友们都支持，甚至就是接纳了我们这样子的关系，所以我们才能够带着这份爱继续传递下去。所以，我们是台面上的人，但台面下有太多太多的爱，因为流动在我们身边，我们才能给出这个社会的爱，这样给给出我们的小孩跟这个社会传递这个社会的爱。嗯
1: ，对，我们还是要郑重呼吁台湾政府，因为你看，你听一整集下来，<笑>目前呢。啊、呃，宜林还是不是算是阿阳的，在法律上面真正的有母亲的名义、嗯，对不对？是这件事情，你听完这整集简直是不可思议，令人发思议。令不止令人发指，这<笑>这我真的已经想不出更更凶的成语，这个叫做<笑><笑>、就
0: 是、不用勉强， Why? 因为我们刚刚已经体会到太多的爱了，所以现在一时间想要发火，还真的是发不出来。<笑>但是我们好生气，对
1: 对，这真的是我。嗯台湾政府应该立即改正的一件事情
0: ，没错。因为现在其实刚刚提到，依林现在还不是、呃、小朋友的法律上的妈妈。那事实上有一个很大的原因是来自于专法的限制。然后现在其实依如跟依林两位也非常辛苦，在经历一个法律流程，要去挑战现在法治的不足、法治的缺陷、法治对于这个家庭的亏欠，然后。呃，我们希望这一路，这一路当然是非常辛苦的。我们希望有大家的支持，无论你是同志家庭或是异性恋家庭，你都可以支持他们走到最后一刻，那走到法律修正的那一刻，或是走到实现的那一刻，那童家会也会继续陪伴大家。那延续刚刚、呃、依林的说的，行动唯有行动，你才能知道自己到底适不适合收养小孩，到底适不适合生养小孩。所以如果你要采取。呃，一个最微小的一步的行动的话，我们接下来有几个方式哦。第一个，你可以打电话，你可以跟童家慧进行一对,一对一的咨询，或者是你也可以参与童家慧的许许多多的线上的活动、讲座等等的
1: 。同时，我们要再次邀请所有的朋友呢，帮我们的 podcast 在你的收听的平台上面订阅，同时呢，可以留下最好的五星的评价以及留言，告诉我们你还想要听什么样的主题。今天这一集。我觉得带着满满的感动、满满的爱，还有好多的，就是几乎让你相信没有什么没办法达成的事，是跟看奥运有一样的功能。你懂我什思<笑>就是说，哇哦，就是太太，我觉得太让我精神为之一振，而且这份感动，我觉得可以留住好久好久。然后也超级祝福宜如还有宜礼。然后跟阿阳，你们三个人这个家庭可以继续这样子的充满爱，然后带给大家的好多的能量，继续加减法都没有关系，<笑>还是要爱在一起就对了。<笑>对
0: 今天真的很谢谢一如一林，谢谢你们。那我们的节目就到这边结束喽，拜拜
1: 。大家下次见，拜拜，拜拜
2: 。